0: A letra som, 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 som. A página. A margem é selvagem. O sentido na margem é sem direção. A imagem, movimento. Instituto Casa Comum e Escolas do Instituto da Casa Comum e Escolas Instituto da Casa Comum. Encontro de disputas escritas. Com Marília Librante escrita e Sérgio bairro Marília Librante e, e Sérgio Bairro. Bom, muito bem. Então hoje a ideia é apresentar para vocês a proposta né, do processo criativo com as texturas sonoras. Então é, é uma, uma experiência de trabalhar o texto com sonoridades, e aí a distin... não há distinção entre texto acadêmico e ou ficcional, né? Vou procurar explicar para vocês a forma que isso uh, ocorreu, pelo menos a... na minha experiência. Uh, eu vou falar um pouco de teoria também para vocês, sobre o lugar da academia, sobre esse espaço né, de uma espécie de uma apologia absoluta, racionalidade, a né, um pensamento linear, conceitual, uh, fora disso, né, a gente praticamente não tem espaço na academia, e, e, e essa proposta das texturas surgiu exatamente na direção de expandir o texto, acadêmico ou não, para um ambiente sonoro. Né? Então, vou procurar Explicar isso para vocês. Aí, é, vou falar um pouco de teoria para contextualizar de onde vieram as ideias. É, vou demonstrar texturas. Eu vou falar, então, para vocês um pouco sobre o processo de criação das texturas sonoras a partir de textos acadêmicos e ficcionais. Então, a origem desse projeto surgiu dentro da academia como uma possibilidade de renovar as formas de pensamento na universidade, trazendo a questão estética, sensível, se preferirem, para dentro do universo de produção do conhecimento, né? Portanto, é uma relação que surge já uh, no embate, na discussão uh, sobre que lugar é este onde se produz conhecimento Uh, e de uma maneira que esqueceu, que solapou, que escondeu a potencialidade das experiências estéticas para pensar e, que quiçá, até aprofundar alguns conceitos, algumas ideias. Né? No entanto, eu vou falar de um processo que aconteceu comigo. Então, em momento algum, o que vai ser falado uh, vai ser apresentado como um modelo, né? de alguma forma, como modelo que deve ser seguido. Então, pode ser alguma. Cada história é uma história, cada proposta é uma proposta. Então, são apenas possibilidades. Eu queria começar é, retomando algumas questões que foram faladas e que tem tudo a ver, claro que na minha concepção tem tudo a ver, com é, a fala de hoje, com o nosso encontro hoje. Então, Rapidamente, ideias, frases que foram faladas na semana passada. A compreensão não tem início, começo e fim. A nossa filosofia está na canção. Nossa escrita de ouvido está muito próxima da questão musical no Brasil. Quando não entendemos a língua, captamos o som da língua. Pegar um parágrafo do escritor e sair associando ideias. Tudo tem a ver com a expansão da escrita. Como um quebra-cabeças, de repente, as coisas se encaixam. Encontros casuais, fluxos, fluxos de oralidades ao acaso. A escrita de ouvido tem a ver com a esquizofrenia e tem a ver com a escuta de vozes. A questão é como entrar nesta frequência sem cair na loucura. Eu espero que, essa, que esse encontro hoje não leve né, à loucura absoluta. É, escrever de ouvido funcionou seguindo os lapsos, os equívocos, os erros. O meu método de escrita atuou sempre neste caminho da escuta, diz a Marília. proximidade total com o acaso. Claro que fica um trabalho acadêmico muito mais próximo do literário, mesmo que seja um método sem método. Nietzsche e o cavalo, mesmo quando não faz sentido, talvez faça sentido, ou trata-se de uma chance de criar sentido. E aí a gente acompanhou a história toda que a Marília contou dessas associações que foram feitas entre Nietzsche e o cavalo, Horse Horace e assim por diante. A associação, a associação por fim que a Marília fez quando nos falou de orelha morta, natureza morta, pintura é grande porque está pintada. Então, ela fez uma associação entre natureza morta e a orelha de Van Gogh. Então, vamos atrás de Van Gogh. Aí fui para a pintura de Clarice e cheguei ao Batéi, uh, dizendo que Van Gogh fez um sacrifício depois começou a pintar gerações. Aqui, simplesmente... Ideias soltas que a Marília associou né, para nós na fala dela na semana passada. Então, tem um grande traço, e os grandes traços aqui, de questões associadas aos fragmentos. Né, a composições que vão se refazendo né, a uma escrita que é coerente com isso. E, nesse sentido, eu selecionei um, um trecho do livro da Marília, né? Uh, a partir, uh, pensando no Rosa no Grande Sertão Veredas uh, eu vou, a gente vai voltar a isso no final da, da apresentação mas eu queria rapidamente só ler esse texto A estrutura de Grande Sertão Veredas um livro sem capítulos imita uma fala improvisada que dura cerca de 500 páginas e que surge sem rumo, sem controle como diz o narrador sua fala erra rumo sem direção Uh, certa, uh, justamente, sem direção certa, justamente porque não é como a fala do senhor da cidade, que sabe compor uma história em livro. No entanto, o que parece ser improviso, como uma narrativa que finge, que se constrói ao acaso, obedece a uma certa ordem, uma ordem desorganizada, mas nem por isso menos presente. Em outras palavras, por mimetizar a oralidade, o improviso. Uh, tem uma ordem que não é fixa, mas móvel, contingente e dependente da leitura que se fizer, privilegiando tais ou quais aspectos da história. Cada leitor, então, a cada vez que quiser recontar a história com suas próprias palavras, organiza ou desorganiza a narrativa à sua maneira. O livro se apresenta como um mar incontrolável, segundo uma metáfora segundo uma das metáforas preferidas do relato sertanejo, sempre renovado a cada onda de leituras. Assim, retomando os termos de Machado de Assis, encontramos uh, também em Guimarães Rosa, uma obra difusa, escrita em uma forma livre. Então, essa reticularidade, essa ideia de rede, né, de, fra de fragmentos, que vai se recompondo, mas que jamais privilegia uma narrativa uh, absolutamente objetiva, né? uma narrativa que conta uma história de uma maneira absolutamente clara, transparente, né? uh, ela tem tudo a ver com a ideia das texturas sonoras. É como se eu dissesse, uh, essa forma de entender a literatura e de compreender a narrativa ela pode tranquilamente inspirar a forma de pensar as texturas sonoras.
1: Continua
0: no próximo episódio.